0: bien.
1: Sí. Así que y, y muchas cosas
0: hay, pueden pasar. Ya,
1: ya hay que, que han empezado a perder la titularidad. Ya nicole agarró los controles de los Verdes. O sea, pero, pero una es que vez lo sacaron lo por mostró.
0: malo, Frame. La de los Falcons. ¿Quién como ellos? Pero bueno, y la semana pasada, ¿quiénes ganaron, señor Sergio? La señora Daniela Zúñiga no sé. y la señora Vivian Viviana Melo. Viviana Melo. Viviana Melo. Sí, sí. Y esta semana tienes por ahí los premios para las trivias que vamos a soltar más adelante. Sí,
1: creo que los tengo por ahí. No sé si los empeñé porque la cosa está dura. Allá la vida. O no, aquí está. Aquí está. Aquí está. De Ay, los va, cuervos.
0: Sí, yo no conozco mucho fan de los Ravens. Creo que a Denis nada más.
1: Ahí por ahí, ahí por ahí. Y yo creo no, que Adrián no, más, más móvil. móvil. Más móvil. Más, más móvil. móvil.
2: Sí. No, pero el, no te de Tú sabes que los fanáticos de Fuerza Americana son para la vara. Ahorita vimos todo el mundo chif y todo el mundo Raven.
0: Oye, y cuando Sijo empezó de que Legion of Boom, todo el mundo se bajó de su equipo y se fue para allá. Mira,
3: de los chif conozco a Robbie Sánchez, Jairo Quintero, Totti, que también le va a los chif. Jairo y Totti. Son tres personas que conozco. Son
2: las únicas dos personas que conozco, chif. Mi hermano Jairo ha parqueado conmigo con un sotel llamado Charles, que ya no se le ven ni los
1: números. Sí. Yo lo que sí que vale. voy a tratar de anotar a todos los que son fanáticos de los de los de, del Dallas para regalarle cardioaspirina porque todos los juegos son cardíacos. Vamos a
0: tener que conseguir sí, bueno. un patrocinador de, de panador, una cosa así, porque qué no, va. No,
3: un cardiólogo, un cardiólogo vamos a tener que conseguir.
2: <risa> qué locura con Dallas, loco.
0: Y no, no ganaba. ¿no? Pero bueno, ahí va. Ah, saludos para Sam. Dice que go Packers. Bueno.
2: Julio San, ah, mi hermano, hija. toda la semana me chatea para que lo ayude con el fantasy.
0: Oh, Oye, hablando de fantasy, Sergio, ¿cómo vamos en el fantasy nosotros? El de Dafil. Que, que estábamos bueno uno. con los chicos de, de Fantasy Podcast. ¿Vamos a la guacha?
1: 1-1. Perdimos esta semana. En el otro, en el otro equipo alguien tenía cámara y cámara reventó el fantasy. Voy a solo, cámara, voy a solo. Digo, me falta, o sea, la, la primera semana ganamos. Ahora falta, pero, a ah, mí me falta que, te, que, que tire a Mahón. Tenemos a Mahón de Cureval. Así que sí. Y por y Mahon, ¿Quién es un tan poniendo? difícil? Oh, por Dios. Si Mahón hace un, algo extraordinario, ganamos la segunda semana. No, pero Mahón te va a dar 15 caramaría, puntitos. Caramaría. A Mahón siempre hay que ponerlo, no importa contra quién juegue. Sí, exacto. Sí.
0: sí. Y ahora vienen y salen yeah. al no yeah. y perdemos esta semana también. Todo mal.
1: Uf. No, 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 no. Tranquilo.
0: Pero bueno, chicos, vamos a arrancar rápidamente entonces en materia de flag football nosotros aquí venimos conversando de hace un par de semanas eh, sobre jugadoras claves en sus equipos y todo esto. Y la verdad es que eh, tenemos aquí eh, de todo un poco, ¿no? Eh, y vamos a hablar de las jugadoras que nunca se deberían ir de sus equipos. Son jugadoras emblemáticas, son jugadoras que, que siempre lo han dado todo, que se surran ahí por su equipo, que son las que lavan los uniformes y las que se aguantan las ocho horas de horror de los coaches, Ajá. y está ahí bastante, eh, entonces vamos a empezar rápidamente con qué jugadoras nunca, 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 nunca deben abandonar su equipo, y vamos a empezar con Eridejo, en Lynx, ¿tú qué piensas?
2: Ok, en Lynx, eh, explicándonos un poquito más a, a, a lo que yo voy a referirme, es que yo siento que estas jugadoras deberían ser las jugadoras franquicias de su equipo. O sea, ya sea porque a ella le beneficia estar ahí y ya sea porque el equipo no la puede dejar ahí, ni por la, tú sabes, ¿no? Así que... O sea, que en eso, yo... aquí
0: entra lo del artículo que se escribió hace unas semanas, de que si los equipos del grande se roban a los equipos bajo de la tabla, si le pones un sello de franquicia
2: se jodió toda la vaina Tag. bueno, pero en el NFL el no más es un año así que eso, no, eso tampoco es de que, que, te, que te sirva para cuidar que mucho pero, pero bueno eh, en Lynx creo que la, esa jugadora es Melida Sprilla. o sea pienso que Melida es joven eh, juega free safety juega receiver es muy versátil ella jugó con nosotros es muy amiga de, la, de las colonias que juegan Wolverines ella jugó con nosotros un torneo de 5 y casualmente yo le aconseguí que, que se quedara en su equipo porque yo sabía que yo le iba a hacer muy bien eh, la he visto jugar muy bien es, es, es alta, es rápida o sea, tiene tiene, tiene el tamaño que uno necesita para, que, para las posiciones que te estoy mencionando pues de free safety, de wide receiver, así que pienso que en Lynx me lidas fría
0: ok ¿alguno tiene una opinión sobre, sobre Lynx?
3: no, es que estaba tratando de acordarme el nombre de una chica que es receiver ahí que, que, que es bastante rápida, creo que eh, se, a mí se me olvidó el nombre. La verdad estaba pensando, ahorita lo estaba pensando. Eh, esa chica, si la unes con Mélida Sprilla creo que. Mélida juega más safety. Es alta, es rápida, buenas manos. Pero si tú puedes darle el, el, el dual threat ese, le puedes jugar offen y defense con la otra chica. Por ahí les voy a buscar, yo lo voy a buscar ahorita y les voy a decir el número por lo menos. Estas dos pueden hacer el daño como recibe running back. O sea, tratar de, de darle una, una ofensiva más explosiva a Lynx. Ahorita les voy a buscar el número.
0: Ok. A mí me parece que Ash debe ser una de esas jugadoras que como, fue, como es fundadora del equipo tampoco debería irse. De repente si en un futuro ya no decide seguir jugando como coreback o como línea o como todo porque ella hace de todo en el equipo eh, debería quedarse apoyando a toda la cantera. Y, y es lo más probable que pase. Los jugadores eh, franquicia para mí son los que después de su periodo o, también contribuyen con su equipo. Así que Seguíamos. Señor Sergio Águilas Doradas, ¿quién debería ser la jugadora franquicia o la jugadora que nunca deberían dejar ir?
1: Eh, bueno, para mí para mí siempre va a ser Zulay. Eh, like. Creo que ellos decidieron tenerla como coreback. De repente creo que ha tenido creo que solamente dos años. Eh, tiene mucho talento, tiene todavía muchas cosas que aprender. Lo hemos dicho aquí en, el, en los podcasts, pero es una chica que tiene que tiene muchas habilidades, o sea, inclusive puede jugar defensa, puede jugar receiver, puede jugar coreback, eh, tiene mucho futuro y creo que, que se puede armar un equipo alrededor de su lado.
0: ¿Ustedes creen que si se diera la oportunidad de que en algún momento eh, se pudiera hacer esto de jugador franquicia, una Yanis Belmelo, una Leslie Dalcit, una Karen Esclopi, jamás hubieran ido de Águilas Doradas?
2: Es que lo que pasa es que depende ¿Qué de cómo el jugador franquicia, porque sí. si tú haces el jugador franquicia, en el NFL solamente por un año, o sea, que yo siento que lo hubieras amarrado un año más, pero al final del día se hubieran ido.
0: O sea, que se van porque se van y no tiene nada que ver. Ok, ok. Bueno, seguíamos, señor Milton. Reyes.
3: Mira, del equipo de Reyes, creo que con la llegada de hispatiño, indudablemente hispatiño eh... O sea, tú tienes que poder proteger a, 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 a la jugadora. Uno, es la de más experiencia en el equipo. Dos, es la coreback, ¿verdad? Y como yo lo mencionaba semanas atrás, yo la he sentido de ella un poquito cabizbaja en su parte emocional. Tú tienes que tratar de mantenerla a ella en sus óptimas condiciones físicas y mentales. Y dicho esto, lógicamente esta es la persona que tú tienes que proteger. Yo sé que Douglas conoce muchas niñas, muchas chicas que vienen subiendo de sub-17, sub-21, donde tú puedas traer esas peladas rápidas, buenas manos. Con, con esas ganas, porque cuando tú vienes de sub-17, sub-21 a la mayor, sí te ataca un poquito el nervio de que Chusotín tiene la mayor, pero vienes con mucha ansia, vienes con mucha ilusión. Entonces, que estas chicas nuevas, crearle una buena ofensiva alrededor de Lispatiño creo que podría ser eh, lo que necesita este equipo y lo que necesita Douglas como coach.
0: Ok, so Lispatiño debería quedarse por lo menos para un, un par de temporadas más o la jugadora que no debería irse?
3: Mira, yo digo que como dos o tres temporadas. Para mí, Lispatiño Patiño es la persona importante. Lo vimos hace tres, cuatro años atrás con el equipo de Warriors. Tenía dos, tres buenas receiver Estaba Cariel, estaba eh, Gisela. la amiga Gisela. Entonces, tenías dos, tres personas. Estaba Coro, que jugaba ofen, jugaba difen. Tenía tres, cuatro jugadoras que tú, o sea, que puedas mover la bola. Y creo que, que ella tiene con qué hacerlo. Tiene la experiencia, tiene el brazo. He visto que muchas veces también las pelas. eso sí, las pelas es estas nuevas que han llegado al equipo de rey la verdad, no la aguantan. El brazo al hijo, un suelta la ore y, y la revienta. Entonces, creo que le falta un poquito más de match entre ellas y crear esa esa, esa ofensiva explosiva que pueden tener.
1: ¿Está de a serio, hablar serio? Sí, sí, nada más voy hacer un pequeño comentario. Que, que Ya que hablan de que Reyes es un equipo de, de cantera. Eh, me gustaría que también eh, como que agarraran una chica que vaya aprendiendo de Liz, ¿no? Así que Liz vaya enseñándole un par de cosas. ¿Y ellas
0: no tenían que, que a dando... que, María Cáceres? ¿No se llama la chica que ellos sí. tienen? que. Bueno, pero ahorita, sí, ellos tienen ahorita la, la, menos,
1: la, la otra. Sí. Bueno, ahorita mismo todavía no he visto a alguien tirar esta temporada. La temporada pasa si tiene alguna chica, pero siento que va a ser bien importante que alguna chica de la cantera eh, empiece a aprender un poquito lo que está haciendo Liz para que cuando haya el relevo generacional ya esté muy, mucho más preparada
0: ¿no? Sí, podría ser interesante ver qué puede pasar allí eh, pero yo creo que Reyes tiene más o menos la misma fórmula que tuvo Wolfpack en su momento que se enfoca un poco más en corridas entonces y ahora tienes una corva que te lanza muy bien el balón pero no tienes un crew de receivers que la aguante, entonces creo que este tema de los esquemas también puede
3: Sí, digo, y, y te digo la verdad, no está mal que tú corras la bola, el problema es que si tú vas a correr la bola, tú tienes que tener una línea, acuérdate que antes en Wolfpack eh, eh, tenías a China, me explico, tenías a la otra chica que jugó contigo Wolverine Herides, como se llama? Mariela, ¿También? Mariela.
0: Tenías a Marielle,
3: disculpa, juega, <risa> tienes a tres personas, dos, tres personas de experiencia, tú tienes que tener también ese tipo de jugadoras, tú puedes correr la bola, pero con experiencia, eh, quizás eso es lo que le está haciendo falta un poquito a las chicas, tienen dos años, tres años jugando en la mayor, y creo que al pasar del tiempo y, y las repeticiones que da la experiencia
1: esa que necesitas sí, ¿no? yo también podía, podía agregar de que en realidad también tienen receivers que, que tienen buenas manos, esta, esta chica Manfredo que fue de, de los tiempos del Wolfpack eh, tiene muy buenas manos y tienen esta chica Iruba, que ella también sí. fue jugador de, de Valkyria que tampoco es, eh, tampoco, tampoco es mala, tiene muy buenas manos también creo que mí, la número dos entrado, Sergio
3: la número dos que es una, una flaquita que juega Offen y defense Corner también
1: sí entonces, Esa chica de, repente, también. de repente yo siento que también lo que, lo que, poco que pude ver desde esta temporada, que claramente jugamos a la mitad, no las vi a todas juntas de repente un día no iba Manfredo, otro día no fue Iruba, y entonces cuando tienes un equipo con tanto talento reducido, tú necesitas que por lo menos vaya la mayoría para poder tratar de competir al máximo contra los otros equipos, cuando tienes una o dos bajas te va a ser,
0: te va a ser bastante difícil Sí, totalmente de acuerdo Ok, Herides ¿Quién no debería dejar ir Blackhawks? Por Blackhawks hemos visto desfilar varias estrellas e irse.
2: Bueno, yo Uy. pienso que la jugadora franquicia de Blackhawks tiene que ser Arlen. Eh, Arlen ha demostrado que, que juega defensa muy bien. Eh, creo que todavía le falta un poquito, un poquito más por aprender. Pero ey, esas jugadoras que son talentosas y pueden aprender a jugar cualquier posición. Arlen te puede aprender a jugar safety, te puede aprender a jugar corner, te puede aprender a jugar linebacker. Bueno, juega linebacker. Eh, mm. Y le he visto jugar con muchas corebacks y siempre da resultados. O sea, que eso te da un, un buen sabor de boca de Arlen eh, porque te resuelve como sea y con quien sea tirándole. Entonces, pues sabemos que hay muchas receptoras en la liga que dependen mucho de quién le tire. Entonces, eh, Arlen no ha sido esa receptora. Entonces, pienso que Arlen tiene que ser la buena franquicia que Blanco no debería dejar ir.
3: Por eso, esa eso es la parte más importante que iba a decir. Yo lo, lo puedo mencionar como, como receiver. <tose> que tiene Arlen, que no tiene mucha gente, y lo mencionó Herides al final, muchos receivers a veces dependen de quién te tire la bola, ah, no, pero es que yo no apaño, o no anoto, porque eh, es que no me llevo con este coreback, Arlen yo la he visto jugar fácilmente con seis corebacks diferentes, y siempre es la persona, la referente del equipo, en Black Eagle, en Black Hawks, en Diablas, con las dos, tres corebacks que ha tenido Diablas, y no importa con quién haya jugado, la, yo, yo la tuve en sus 23 hace tres años atrás, con una niña de 17, 18 años, y la había anotando y cogiendo hit, bandera. o sea, no importa con qué coreba juegue, ella puede hacer la diferencia, y esta es la persona eh, que no debería dejar ir, yo estoy de acuerdo.
0: Ok. Bueno, yo tengo ahí, mis, no sé, un sentimiento encontrado, no sé si, si Arlen será tan buena sin una coreba que le ponga bien los balones. O sea, y recordemos la. Te puedo dar el,
2: el ejemplo ese de, de Black Panther, digo. de Panther, disculpa. Que de Panther, de Panther. La cueva de Panther no era de que.
3: Era una línea y sus 17.
2: Eh, la hemos tiraba pedra ahí. Y Arlen resolvió y metió el equipo hasta semifinal, brother. Así que. Exacto. <risa> sí, yo, sí, pero, yo sí la he visto.
0: Ojo, el mejor performance que ha tenido Black Hawk en todos sus años como club lo tuvo sin una cueva. Pero lo tuvo con una bueno. defensa disciplinada. Bueno. ¿Eh? Entonces.
3: Pero ahí, ahí lo mencionó Herides. Arlén después jugaba defense o offense. Tranquilamente.
1: Y, y yo creo que también es importante destacar el, el trabajo que, que, ha hecho, que ha hecho Margarita en, en Blajo, que siempre que de repente se van, como tú dijiste, de y se va una estrella, se va otra estrella, ella siempre saca la cara para resolver. Se lesionó al rey. Arlén, ¿quién está resolviendo ahorita? Margarita. Creo que lo dijo Herides en uno de los podcasts pasados. Que Marilda estaba entre el top five de las mejores wide de la liga. Así que siempre que se necesita, ella saca la cara. Eso y no sí. tiene tanto nombre ni, ni se le da tanto el reconocimiento en la liga. Casi nadie habla de ella, pero ella es. está ahí para salvar, salvarle, salvar la patria por blanco. La
2: ¿Verdad es.
0: Correcto. Sergio, entonces, háblame de Flax Steeler. ¿A quién no deben dejar ir ahí?
1: Bueno, <ríe> Como, como lo dije hace un momento, de lo poco que hemos visto yo creo que, que Samira creo que Samira Nege ha, ha, dado, ha dado mucho de qué hablar, es una jugadora que tiene muy buen brazo, que es muy atlética que, que está leyendo muy bien las defensas, que ha tenido juegos buenos, juegos malos, pero se, se ha visto muy, muy buenos destellos para hacer de, por lo menos la primera temporada que se la ha visto tirando la bola y creo que, le, que como siempre se dice o sea, sin cuerda no hay paraíso, así que te puede armar un equipo alrededor de ella, ¿no? El tema, como siempre hablamos, el, de los equipos de Colón es que son muy cambiantes, pero si la mantienen y, y si tienen coreback, creo que también tienen wide receiver y, y tienen una buena línea ofensiva, pueden para años venidores hacer cosas muy interesantes. Okay. Eh, en hay una muchacha que a mí me, me llama mucho la atención,
2: eh, se llama Dayara Romero, es una receiver. Eh, me llama mucho la atención esta la temporada porque ella tiene como 8 o 9 catches. Y, en, y está promediando 14, 15 yardas por, por catch. Eh, entonces, creo que está siendo la recién más importante del equipo. Si sigue así, creo que o sea, yo traté de buscar a alguien aparte de Samira, porque bueno, creo que estamos claros que Samira es la obvia que debe ser franquicia, ¿no? Pero o sea, pase lo que sí si de repente pasa algo que Samira se va o lo que sea, creo que esta muchacha está dando buenos destellos y podría llegar a ser esa jugadora que puede ser la franquicia si Samira no está.
0: Esperemos, esperemos que no se lleven a la chica a equipos de media tabla hacia arriba.
2: Porque entonces, <risa>
1: oye,
3: Carmaria planta una campaña
0: <risa> y respeten los procesos, pero bueno, al final también es un tema de equipo. O sea, si, el, si tú no te sientes cómodo en un equipo y no sientes que estás desarrollando nada, al por final eso del día digo, va a aprender o no.
2: Esa, 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 sí. ese, tema, ese tema tiene su depende, o sea, depende, por eso te digo, es, depende. Pero si sí. o sea, es una, que, que ella es, una man que es titular y juega a ambos a la cancha, o sea, está contenta, pero. Al final de días el equipo no produce resultados y tú tienes 3-4 años en el equipo, el equipo no
0: produce resultados. Pero bueno, vamos a ponerlo en contexto. Por ejemplo, todos saben de dónde viene Daniela Zúñiga. Daniela Zúñiga jugaba offensive line y linebacker en Blue Angels. Y linebacker. Si ella, ella nunca se hubiese movido a Rebels, no fuera la Daniela Zúñiga de hoy. Y Rebels, <risa> espérate, depende. pero en ese momento del, de las circunstancias, habían como cinco equipos nada más, y Rebels era la chuchita de todos. O sea, mm. Rebels era en el, el, el fondo de la tabla y un poquito más allá. O sea... Pero espérate, ese, ese cuento de Daniela no era que era, era linebacker, era algo así. Sí, ella fue offensive line sí, y era linebacker. fue linebacker. O sea, al final del día también hay coincido con heridas, hay muchos depende. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿alguien se acuerda que ha jugado a Orlando? En Falcons. No, Ajá, y también eh, jugaba pues, a que
1: hasta... El, Sí, también sí. Bolínea,
0: sí. Si ella no se hubiera nunca cambiado a Clovers, ¿qué hubiese pasado? ¿Tendríamos sí, la sí, Orlando sí, sí. de hoy? ¿Tendríamos la sí, Daniela historia, de hoy? ¿Tendríamos, o sea, hay, hay, hay muchos guarif, o sea, demasiadas opciones? ¿O está lo otro? Si Cyclo no se hubiese llevado a Carola y un montón de jugadoras más, ¿Falcon seguiría en la liga? Entonces, ejemplo, si Cardinal no desplumaba a Phoenix, ¿seguiría Phoenix en la liga? O sea pero bueno hay que ponerle los sellos franquicias aquí
3: mira, eso pasa mira, si es así, los Yankees y el Real Madrid no fuera lo que son, para mí los Yankees se llevan a todos los que batean honrones a los que tiran fuerte, a los que no sé qué el Real Madrid James Rodríguez me acuerdo, le fue bien en un mundial, dos juegos y no habían ni terminado el mundial, ya habían firmado y después lo dejaron banca no le funcionó, lo sacaron del equipo
0: es una locura
3: y eso que allá es por plata o sea, es hasta peor, es diferente me explico, pero yo no, 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 no sé, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ariel, sin, sin, sin tirarle la pelota a nadie de frente, yo creo que también tú tienes que improve o mejorar, yo lo he hablado con Maggie, que sé que está viendo el, el podcast, tú también tienes que capacitarte para capacitar a tus jugadoras, a tus jugadores, si tú, si, si tú sientes que el equipo se queda igual, o, o si tú estás no clasificaste a playoffs o clasificaste a penita, pero estás peleando y estamos aprendiendo y llega alguien más y seguimos peleando y de ahí. Pero yo creo que a la gente se le quita el deseo en el momento en que tú sientes que dejas de aprender, en que ya tú sientes que no estás en la competencia. Entonces, es donde tú dices, "A lo mejor me va bien en otro equipo, no tiene que ser un equipo de los grandes. Puede ser que me voy a otro equipo por lo menos ahorita que Gorila no le está yendo bien, a lo mejor necesitan una coreva yo soy una buena coreva de acá, pero el equipo no es muy bueno, muy para Gorilas y a lo mejor pongo el equipo a competir para ver si peleo unos playoffs, ¿me explico? Entonces, eh, eh, también también eso, y, y lo digo como coach, o sea, tú, yo no me puedo quedar a donde estoy porque, ah, porque yo soy alguito, pues ya, yo soy el, el mejor. Va a llegar un momento que la liga va a seguir evolucionando, y tú tienes que poder evolucionar, y tus coaches también tienen que poder evolucionar, los que tengas ahí al lado tuyo, para tú poder enseñar a la gente nueva y a los que ya son viejos en el equipo.
1: Sí, eso, eso que dice Milton es muy cierto, la parte esta de, de, de que tú tienes que ver alguna mejoría. Si tú eres un jugador que de repente eres importante en un equipo, y de repente tú ves que la primera temporada ganaron cuatro partidos, la segunda temporada ganaron tres, la tercera temporada ganaron dos, se fueron los coaches y ganaron nuevos, no estás aprendiendo mucho. Entonces, depende, de, es muy situacional lo que pueda pasar con un jugador y lo que pueda hacer que el jugador se vaya o no. Entonces, también depende de muchas cosas. No es solamente el hecho de que Digo, también a veces uno se molesta y que hey, un jugador tan bueno que está en un equipo que está creciendo de repente se va al equipo campeón. Entonces, a veces la gente eso es lo que no le gusta, porque tú dices que tú no puedes reforzar al campeón. Pero el tema también va de que ¿qué están haciendo los equipos chicos por mejorar? Y creo que también eso también, eh, creo que también lo hablamos en una parte ¿qué está haciendo la liga para ayudar a, también a esos equipos chicos? Si haces un draft, si hace un jugador franquicia, si tú tienes cantera, te protejo a los jugadores. O sea, también la liga tiene que ver cómo da su. Buscar mecanismo. Exacto, porque, hey, nosotros a veces nosotros nos tenemos que copiar de lo, de lo bueno. O sea, hey, ¿por qué PMFL a veces siempre es competitivo? Tuviste tú, tú un Bradway jugando en Diablos y no es por demilitar a los Diablos, pero tuvieron jugadores importantes. Entonces, ¿qué pasa? El primer jugador del draft se va al equipo que tuvo la temporada más mala. Y eso hace que de repente se vaya nivelando la liga de alguna manera. El ascenso podía hacer de que de repente los equipos de ascenso que subían podían picar a algunos jugadores de los equipos de ascenso que, que no habían clasificado y ahí te va reforzando. O sea, buscar algún mecanismo de ayuda. Pero ahorita mismo no hay ningún mecanismo. Estamos en una temporada de en ligas de franquicias y ya sabemos lo que pasa en las ligas de franquicias.
3: Sí, yo creo que es bien, bien importante las canteras. De verdad, si no tienes canteras en un momento no tienes no vas a tener con qué y vas a tener que como dice Carmari, robarte jugadores de otro de otro lado si tú no tienes si tú no tienes una, una finca de donde tú puedas ver o por lo menos tener un match vamos a suponer a lo mejor si 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 Gorilla no tuviera categorías inferiores pero hace un match con alguno de los equipos del FFJ yo te ayudo con las capacitaciones de aquí para allá y allá para acá pero no sé trata de buscar la manera de, de bueno, tener niñas que sí, puedan alimentar sí, sí. el equipo grande
0: no quiero ver importante. ni a Wolverine, ni a Cyclone, ni a Cardinals buscando jugadores que no estén en su cantera.
1: y Es así, es así, mira. Y también hablando sí, de pues es tema, así. imagínate qué pasa cuando, cuando tú eres el coach de un equipo que acaba de empezar en la liga. O sea, el equipo de repente es nuevo, tiene jugadoras nuevas. ¿Tú crees que yo voy a decirle a Daniela que venga por mi equipo? Si ella está en el equipo campeón, ella va a querer venir para acá. Nadie de los de las jugadoras top va a venir para acá. Puedes preguntarle a Herides cuando empezó Wolverine si las jugaras top, querían ir para volver. Entonces, esas cosas no pasan. Entonces, si tú no tienes cantera, tú no vas a poder alimentar ni mejorar. Entonces, todos esos equipos que son nuevos tienen que tener cantera. O por lo menos que los coaches sean asistentes en alguna liga, qué sé yo, Kiwani, donde puedan sacar jugadoras. Si no, claro. estarán en el sótano eternamente.
0: Ok, válido. Milton, en Gorilas, ¿a quién tú dejarías como jugador, que, una jugadora que nunca se debe ir?
1: Pero Mira, no, Gorila, no yo tengo. Culpa, no le eche la culpa al señor Nava de lo que está
3: pasando. Nava siempre tiene la culpa de todo.
0: <risa> <risa> Esa es la frase célebre.
3: <risa> Esa es la frase célebre. Si tú tienes algún problema y no sabes qué pasa, echarle la culpa a Nava y ya. Listo. Ok, yo tengo dos personas. Yo tengo dos personas y uno a lo mejor van a conocer el nombre lógicamente y, y la otra no. Lógicamente, la, la, la más reconocida es Lisa eh, por, por la cantidad de posiciones que puede jugar. Si tú consiguieras una coreback. Tienes una receiver uno o dos del equipo. Me explico. Y tienes el backup de core. Para que ella puede jugar a puede jugar safety, puede jugar corner. Y otra chica que últimamente la he visto en la banca, yo fui coach de ella, se llama Michelle Guerra. Michelle Guerra puede jugarte corner, linebacker. Y es joven. Esta niña tiene 22 años, 22 23 años, por ahí Pero anda. menos,
2: yo creo.
3: Sí, sí. Ella, no, tiene 22 23, porque es la hermana mayor de Andrea Guerra que juega conmigo. Yo la coacho a las dos, en el, en, el, en el equipo de Panther en el FFJ, y ella puede jugarte receiver, corner, linebacker, safety. Quizás no es la jugadora más explosiva, la más rápida, pero entiende el deporte, hace caso. Y, y, y creo que con Lisa y con Michelle tienes, ya tienes dos jugadoras que vienen jugando desde los 15 años, o sea, que tienen mínimo 5 años jugando este deporte, que puede llegar cualquier coach y hablarle de que hey, necesito que hagas esto y ya tienen una base con el cual poder mejorar al equipo a lo mejor tú traes otras mejores receivers, bueno ahora pones a Lisa de Coreva y tienes otras mejores receivers si traes una Coreva, bueno tienes a Lisa y a Michelle de receiver y que juegan defensa ahí tú puedes crear el equipo alrededor de estas dos jugadoras, eso es a mi concepto
0: ok, interesante aquí dice San que siempre la culpa es de los refs, que por favor todo el respeto bueno, a la
3: ella. culpa es de, de un equipo o algo, la culpa es de, de nada, pero si la culpa es en un juego, lógicamente de los refs hay que echarle la culpa a alguien, yo no me voy a echar la culpa a mí si yo me, si me cagué en un play o la culpa es de Sam que me tiró la bandera esa que va a venir a
0: bueno, aquí nos comentan que a veces eh, los jugadores no están en la misma página de quienes quieren hacer crecer el deporte, así que también es parte y parte Sí, yo creo que, sí, pero que es ese que... tema es bien, bien delicado aquí porque al final del día también un jugador puede pensar que no está creciendo
3: sí, pero es que Herides también lo mencionó Tú también tienes que tratar de, de, de ponerte una meta por lo menos tres años. ¿Qué es lo que vamos a mejorar o qué es lo que vamos a aprender en tres años? ¿Me explico? A veces también los jugadores llegan y llegan y piensan que ese año van a llegar a playoff y, y van a apañar 60 pases y van a hacer 15 TDs. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, y, y te pongo ejemplos. Te puedo decir ejemplos como el equipo de West Park. West Park está jugando muy bien en la Liga de Panamá Oeste. Ha venido acá a las dos ligas en la capital. Ha hecho buenos matchs. Y juegos que han perdido, los han perdido por un TD, por dos puntos, por tres puntos, pero tienen un año en la liga. Tienen el campeón eh, eh, defensive, defensive line de la liga. Hey, si este Las. equipo se puede... Re, eh, sí exacto Si tú te puedes reforzar y crecer un poquito más de aquí a dos años, tú no tienes que pensar y que, bueno, primer año que jugamos en la liga y si el otro año no vamos a playoff o no quedamos en semifinal de la LFFJ, de la LFFP, yo me voy a otro equipo. O sea, Tú tienes que creer en un proceso de crecimiento como equipo. Tú puedes crecer como jugador. Pero si yo soy el mejor jugador del equipo Milton Allen, yo no puedo hacerlo todo en el equipo. Tenemos que crecer como equipo, los coaches, los jugadores, todos.
2: Pero si en cuatro años tu equipo sigue sin ir a playoff, y tú ves que los peleados no van a práctica y no sé qué, y tú sí vas, entonces tú sí puedes irte del equipo. O sea, yo, yo puedo entender que tú te quieres ir del equipo. ¿me entiendes? Ahí por cambia eso, la situación. Por eso dije que es un depende, pues. O sea, hay que ver la situación en la que está la persona y el equipo.
0: Okay. Interesante. Herides, de Black Eagle, ¿quién no se debe ir? Y esto es complicado, porque Black Eagle lo vemos desplumado todos los años.
2: Bueno, yo te la aclaro. De Black Eagle hay dos o tres jugadoras que tú puedes elegir eh, y decir que esta es la que no se debe ir, pero pues yo me voy a quedar con Mafe. Eh, yo pienso que Mafe a costa de la jugadora que no se de Black Eagle. Pienso que y tú, tú ves en Black Eagle si tú sientes que Mafe es el corazón del equipo. O sea, es como el alma, la líder. Por más que haya jugadoras hay de más experiencia que Mafe siento que Mafa es como la vikinga más chiquita o sea, claro. tú ves a Mafa así que gritando y, y haciendo bulla y pompeando a su equipo siempre, o sea, a su propia manera, pero es lo que hace y te lo digo yo porque lo he escuchado y lo he tenido en mi sideline y, y a veces cuando tú la tienes de arriba la tormenta, pero cuando la tienes de tu lado, es como Firu, brother, en serio sabes que es como Firu es como trafiro, sí. ey, entonces ey, y yo siento que Mafa es más fe la jugadora que, que por todo lo que representa, por todo lo que evolucionó como jugadora Campeona la linebacker el año pasado. Ey, lo, lo que está haciendo, los picks que está haciendo, las jugadas que está haciendo, pienso que Maffes no la pueden dejar ahí. Y sé que muchos equipos la quieren, así que tienen que amarrarla
1: bien.
0: ¡Oh! Sabes, está cotizada. Que, que,
1: tú sabes, Herida, amiguita loco. la Phil cometió un error. En, en uno de los, de, los, de, la, de los torneos quedó Maffes y Phil en el mismo equipo. <risa> <risa> y yo, ¿tú en sentías, los Rooks. Y tú sentías que habían? como 70 personas en las gradas gritando y no había nadie en las gradas, eran ellas dos nomás. Yo voy a mi opinión rapidito. Yo creo que, que Mafe claramente es una jugadora que no debe irse, pero me parece que por el estilo de juego que siempre plantea ofensivamente el señor Richie, creo que a Jean es la jugadora casi, casi clave para, para ese estilo de juego que, que tiene, que
0: en el running game. Yo escucho que, a que ella la están enamorando en un equipo grande, por eso te no siendo... ¿Qué, ¿Qué tanto protege la liga de que los equipos grandes no se lleven jugadoras clave de los, de los equipos de media tabla? Pero es que no hay nada que la proteja. Esa es la
1: realidad. Porque aquí nadie le paga. Sí. Entonces, bueno, yo creo que, que allí por ese tema de, del estilo de juego de, de Richie, que puede correr la bola, que puede correr patrones cortos, que ahora está jugando linebacker, creo que, que es muy importante que, que, que se quede muchos años más y que... Y que Mira. Le, eh,
3: Qué bueno que los tres tenemos opiniones diferentes, porque para mí debería ser Luli, y, y les digo un por qué, mi porqué, cuando Luli está en el cuadro, tú piensas, hey, yo creo que me la puedo jugar, puedo tirar como ofensivo, tú pensando como coach ofensivo, voy a tirar mi bandera, voy a tirar mi arena, pero cuando Luli está ahí da hasta miedo tirar la bola, cuando tú ves que Luli va llegando, que a veces llega tarde, tú dices, es mejor que anotemos ya, porque esta manera que cubre todo el flag, cubre todo el dip, tú tiras un pick y lo he dicho varias veces aquí, y Luli coge la bola en la 20 de su equipo y te la puede poner en la 20 de ustedes tranquilamente y eso a veces da hasta, hasta un poquito de miedo los corebacks, las receivers como que no quieren ni siquiera correr para allá, Luli puede jugar offense y defense, sabemos las limitantes que tiene, hasta estado lesionado el último año, pero me gusta que cada uno tenga su opinión yo por mi parte Luli puede jugar offense, puede jugar defense, y si se lesionó la coreback, adivina quién va, Luli puede coger la bola y tirar un juxito de tres y sale corriendo y si tienes a la mejor receiver del otro lado bueno Luli, te quita de safety y la pongo mantumán allá, o sea, es una locura poder tener una jugadora así y, y creo que tiene que, que, que como lo dijo Erides en antes y lo dijo Sergio son tú tienes 3-4 jugadores, tú tienes que mantener ese core en el equipo
1: eh, y en antes estábamos hablando de esta chica eh, Melia Fría, verdad que era la la free safety del equipo de Colón uh -huh. sí hay, hay veces que yo la veo jugando a ella y se parece bastante a Luli en la explosión en, sí. en cómo corre tiene mucha habilidad esta chica River. Pero bueno, todo el mundo tiene su, su opinión, ¿no? Eso, eso está bien, eso está bien. Claro está, que sí. Está, está bueno ¿Qué hacemos
0: con el equipo que viene? Sergio, Slayer. A ver, aparte de Abraham, ¿a quién más no deberían dejar ir? Aparte de Abraham.
1: Bueno, yo creo que, que, que todo el mundo lo sabe que eh, Emily Solís eh, ha sido la jugadora de impacto. Creo que es una jugadora que tiene mucha cuidé la vemos la por, por diablas, quién
0: sabe. Ella es joven.
1: Sí, claro. Así que creo que, que Emily, y creo que a veces hasta lo ha hecho también de, de receiver, sí. y cuando tiene una jugadora tan joven como ella, la verdad es que tiene mucho, mucho potencial. Así que creo que, que debería quedarse mucho tiempo más para seguir ayudando al equipo y que venga progresando como lo que, lo que, lo que está haciendo. O sea, mucha gente espera que regrese a la liga para ver si Slayer pasa playoff o no. Nadie se está preguntando qué va <ríe> a ni revelación. True blood, true blood. Todo el mundo quiere como que hay que hacer como esa trivia señor la ahí, en la, Ajo, como un prop. Un pro. El Ayer pasa el playoff o no.
0: Ajo, está buena, está buena. Y bueno, seguíamos, señor Milton, Rebels.
3: Eh, bueno, Rebels sin duda van a decir que es rosca, pero uh -huh. la persona <risa> que tú no puedes dejar ir del equipo de Rebels se llama Leslie Eltsin.
2: Sí, señor. No
3: hay forma de que tú me puedas decir otra persona y por los números que pone en ofensa, por el problema que da en defensa, cuando Daniela, juegos fáciles o difíciles, ha tenido que, que por viaje o por cuestiones personales ella ha salido a corevaxía, cuando Verónica se ha lesionado o ha estado de viaje, quien ha jugado safety? Cuando no has tenido la linebacker pones a Leslie, entonces, indudablemente, es la jugadora que no puedes dejar ir, es la jugadora que te puede jugar en cualquiera posición de la cancha, promedio hacia arriba bien
1: señor y coreback también papá nada que legal, que papá. De
0: todo?
3: coreback, receiver, safety corner, linebacker, mantuman zona slot, wideout Press. no sé, o sea running back, si Vanessa que para mí es la running back del equipo, nota por alguna lesión pones a Leslie a correr y, y digo es la persona que no debería dejar ir del equipo es joven, tiene años por delante entonces tienes una base ahí
0: ok es válido es válido, con tu y rosca. Eh, saludos a Josué.
3: Con y rosca, dice.
0: Sí, 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 sí. Saludos a Josué. Eh, dice Eric que Vanessa es el caballito de batalla ahí. Bueno, Vanessa es la que se ha puesto la capa ahora que no está Leslie. Yo lo dije, Nancy.
1: Se sí. Yo lo
3: dije hace unas semanas atrás. Yo lo dije unas semanas atrás y la gente está diciendo, no, que Rey, en verdad, Rey y Daniela siempre han sido la, eh, como las figuras grandes del equipo. Pero la persona que ha la cara con este 2020 de lesiones para Rebel. Eh, en la línea, sabemos que Vanessa no juega en línea, pero con Vero fuera, con Leslie fuera, jugadoras que a veces no han podido ir por trabajo, por no sé qué, Vanessa es la que ha estado dando la cara.
1: exactamente ¿La Vanessa es la que, la que resuelve, así que también es una jugadora muy importante. O sea, hay,
0: Tienen que jugar vivo, porque digo, bueno, Vanessa no es una persona que tiene una tendencia a cambiar de equipo. En los 60 años que tiene jugando, creo que solamente ha pertenecido a dos equipos, que han sido Cyclones en sus inicios y ahora es Rebels. Y ahora es Rebels. Así que yo creo que la fidelidad de bane en, en temas de, de equipo no es algo por lo cual de repente en un futuro deberían retenerla. Se le puede jugar a ella. Sí, cuidado, sí, 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 se retira sí, sí. siendo siendo Rebels. Así que, eh, señor Así que. Ajá. que es bastante fiel. A sí, menos sí, sí, que sí, le gusten
1: súper. los colores de, de la Navidad rojo y verde, pero si no es por eso... <risa> ella...
0: <risa> bueno... Señor Herides, en Killers, yo hubiese dicho ahí una Kaki, pero Kaki ya ni siquiera pertenece al equipo. A Killers, ¿a quién no se le debe dejar ir actualmente?
2: A Feijó. Pienso, pienso que Killers viene tiene demasiados años buscando una coreba que esté arriba del promedio eh, que sea es esa coreba que, le ayuda, que le, le, la, los ayude o las ayude, como quieran decirlo, a ese siguiente paso y pienso que la encontraron en Feijo. Eh, sé que es su primer año en el equipo, pero llegó eh, y tiene, tiene con qué. Eh, tiene a Kiles bien arriba en la tabla. Creo que Kiles va cuarto, cuarto, si no me equivoco. cuarto eh, Sé que todavía quedan partidos complicados, pero bueno, ey, a todo punto mundo le quedan partidos complicados todavía. Así que eso, eso no va a ser un factor porque es el, es el mismo factor para todos. Ey, pienso que fejo, es la man que tienen que proteger, tienen que armar el equipo ey, y eso te quita un peso encima como, como GM y como coach, porque ya tú sabes que ya tú, ya tú tienes tu coreback, ya tú, uf, uf, ya yo nada más sé que trata de conseguir una online más, de repente una uno receiver más, y el trabajo se hace un poquito más fácil cuando tienes un coreback. así que pienso que Fejo es la más que tienen que proteger.
0: Ok, difiero totalmente contigo, yo siento que Karen Daniel es la que está sacando los colores ahí.
2: Pero si ¿sí no lo puede sacar sin Feijó. Eh, bueno, no yo
3: creo que puede. Mark está haciendo... Marquita está haciendo un buen trabajo con las chicas nuevas que han llegado. Aquí lo he mencionado como seis veces. Siempre se me olvida el nombre de Sergio o los tacos verdes. Eh, mira, está haciendo un buen trabajo con las chicas nuevas, Taylin cui Tiene a Antonella Liso. Eh, Yare es parte del equipo. Son tres buenas receiver Este año está Karen. Tienen a Belén, creo que también está ahí este año. Entonces, lo que le hacía falta era un corazón. Y creo que este año, sin desmeritar el trabajo de las otras chicas, cuando... Daniela Feijó no ha estado, el equipo se ha visto un poquito tropezones, tuvo un empate, contra creo que fue contra Slayer, que nadie veía. veía ese empate. Nadie veía ese empate. Daniela no fue ese juego. Y lógicamente con Daniela Feijó, no sé si es por la experiencia de Daniela, o, o el match que tenga, o la buena vibra que tenga con las receivers, han tenido un mejor juego ofensivo con Daniela. Y yo también estoy de acuerdo de que deberían de poder retener a Daniela por lo menos tres años seguidos. Uh, yo wow.
1: voy a ir por la, por la parte de que, de que me por una lo línea. mejor... Ah. Lo mejor que tiene Killers es su defensa. Así que yo me voy a ir por, por Naomi Richards. Creo que Por Marco, por Marco. Sí. Eh, creo que Naomi es una jugadora muy importante en la defensa de, de Killers. Y todos los años eh, creo que Killers está en el top 3 de, la, de las mejores defensas de la liga. Y creo que esta es una jugadora muy importante porque tiene mucha experiencia, juega muchas temporadas y tiene un muy buen nivel. Así que creo que ella es parte importante de, de, de esa defensa de Killers.
0: Excelente, vamos a hacer un switch aquí. Eh, Milton, Cyclone, ¿a quién no deben dejar ir? Es obvio. ¿Qué, qué es obvio. Es speedy, tiene ah. a Evita, tiene a Carola, tiene a Nena. Es
2: obvio. Milton, a díselo, Ari por, por favor. A Pino. Espino. A Ay, a la vez. Ah, No, sin duda,
3: para mí dos personas, aunque no lo creas, yo sé que una de estas personas no se va a ir nunca, pero Diana Bayar, para mí una. Diana, se tiene no que retirar importa. Ya. Diana, no importa a quién tú tengas de defensive back allá atrás, mete tanta presión que pone a cualquier core va a tirar la bola rápido para comenzar por ahí, los números ahora por sí solo eso para mí en la parte defensiva ¿verdad? Eh, en la parte ofensiva, yo creo que lo mencioné la, la semana pasada eh, una persona importante todos los años de que llegó el equipo se llama Speedy, María Cristina para mí, de Roniva cuando el equipo jugaba, cuando el flag era correr la bola Speedy metió unos números impresionantes se cambió un poco el estilo del flag cyclone, mo movió su forma de jugar, sigue corriendo la bola tira un poco más, ah no Speedy no apaña de repente de un año al otro Speedy comenzó a apañar y el problema de Speedy no es que apañe o no, el problema es después de que apaña, la velocidad que tiene, tú necesitas tres personas para encerrarla ella se saca una persona de encima y prende el acelerador, o sea despídete no hay más nada, y para mí en la defensa Diana, como lo digo, ella creó el equipo, no creo que vaya para ningún lado y en la ofensa a Speedy. Okay.
0: Bueno, no sé, yo diría que inclusive hasta una nena, una Carola, son jugadoras claves en la defensa y se han ganado. Calma, su calma, calma. De,
2: Deco es uno, están haciendo trampa igual que Milton y, y Serio. Ok, ok, ok. Están haciendo trampa.
0: Aquí dicen que Cristal... ¡Ey, yo no sé!
2: Cristal es la franquicia en el corazón de Sergio <risa>
0: <risa> Bueno, ah, dice que Diana es la GM está, Ella no va para ningún lado. <risa>
3: Estamos claros, estamos claros. Sí. Yo lo mencioné de no. una vez, ella fue.
2: Yo también pienso que es o sea, por eso. Por, yo, yo dije que era obvio sin pensar si estaba que me iba a decir, Milton.
3: No, sin duda, es que sin duda. O sea, es más, de hecho, si tú le, si hace seis años atrás el equipo de Saiglo no hubiera tenido buena defensa y le quieres enseñar a Spidey a jugar, la Inbacker lo hubiera jugado también, porque tiene la velocidad, buena tacleadora, es la Rocher de la selección de Panamá. O sea, ¿de qué estamos hablando?
0: Sí, sí, sí. Y
2: tiene sí. como 25 años, porque Spidey es no está de que tan vieja.
0: No, ella, ella está todavía en su prime.
2: Sí, tiene como 25 años.
0: A ver, Sergio, háblame. ¿A quién no deben dejar ir las Wolverines?
2: Eso es más obvio que la despide. Yeah.
0: Yeah. <risa> yeah. A la Melanicos.
2: A Panda. Ah. <risa>
1: no, yo sí pienso que, que tiene que ser que Melanie Tiene que ser Melanie porque es súper joven. Todo lo que ha demostrado, creo que el progreso de, de, de Wolverine y a dónde ha llegado ha sido parte también de lo que, lo que, ha, por, que ha podido aportar a Melanie Ponce. Así que yo creo que, que claramente no se puede ir. Y no creo que la dejen ir. Yo creo que a ella le tiene que poner una cláusula de recesión como la de Messi.
0: Y de 500 millones de euros poder ir.
1: 500 la de Messi,
2: son 700 millones, papá. Ay, a la vida. No sé y no qué, van a recibir qué, ni un solo dólar.
0: <risa> Todo mal. Herides, vamos a cerrar rápidamente el segmento. Cardinals, ¿a quién no deben dejar ir?
2: Hey, Cardinals pienso que tuvo un diamante en bruto que, que se la preñaron, pero sigue siendo un diamante en bruto. Brother, porque <ríe> porque esa, man, esa man, así como lo que dijo Milton de Leslie en Rebels, yo pienso que Ana Paula es lo mismo en Cardinals. O sea, pasa lo que pasa, Ana Paula es la man que tiene que ser tu franquicia Ana Paula puede jugar wide out, puede jugar free safety, es como Luli, como lo que dijo tú ves a Ana Paula de free y tú piensas dos o tres veces tirar la bola de ese lado eh, puedes, jugar juegos y juegos. puedes jugar corner Puede jugar corner y sin lugar a duda si tu y no está haciendo un buen trabajo ella puede coger la bola y puede ganar juegos o sea que pienso que es la, man, la, la utility eh, es muy joven todavía eso es importante yo no he visto a Ana Paula tener lesiones importantes todavía, gracias a Dios Así que es bueno que te sana eh, y pienso que es la manga la franquicia.
0: Ok. Yo le daría ahí mi fichita también a la China. Ella, después de que se operó la dos rodillas, vino más Robocop que nunca y está destruyendo. Está, está
1: brand
2: new, está brand new.
0: Sí, Yo sí. La sí.
1: verdad es que también un poquito ahí se lo daría a. Bueno, claramente, pues eh, Ana Paula es Ana Paula, pero creo que lo que ha hecho para mí Melissa Montero ha sido un presidente en el equipo de Cardinals, cuando Cardinals no tenía QB, ya se ponía QB, eh, puede jugar a slot, puede jugar a web, abierto, puede jugar muchas cosas, y es una hora súper importante para el equipo, así que creo que Melissa Montero, pues, representa mucho lo que está Cardinals.
0: Totalmente de acuerdo. Sergio, vamos con las trivias rápidamente, enseña qué es lo que vamos a regalar hoy, y venimos aquí, él es nuestro, ¿cómo se llama eso? Azafato. Sí. Una placa para <risa> los amantes de los Ravens, y un banderín, para los amantes de los Shift. A ver, ¿cuáles son las preguntas de hoy?
1: Eh, bueno, la primera, la primera trivia es sobre, sobre la mar. Eh, claramente, este es para la placa de los Ravens. Este, en el primer partido y en el segundo partido, voy a dar un poquito de los números. Este, la mar ha corrido por tierra, o sea, su rushing ha sido de 45 y 54 yardas. En este partido lo vamos a poner en 75 yardas, el over-under. Tiene que decir. ¿Cuántas yardas va a correr este, Lamar Jackson si es 75 o más o 75 menos?
3: ¿74 o menos?
1: Sí, sí, 74 o menos. Okay, eh, okay. Y la otra trivia es para claramente el banderín de, 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 los, Chiefs, de los Chiefs. Es con Tyre Hill. Eh, vamos a poner que eh, por pase él logre más de 80 yardas o menos. En el primer partido se acumuló 46, en el segundo 99. Así que el over -under de hoy para Tyreek Hill va a ser 80 yardas.
0: Okay, okay.
1: Ya saben, ya saben la, lo, la misma dinámica Entre las personas que acierten Se va a rifar la señora Carmary Se va a ir a la Lotería Nacional de Beneficencia Va a hacer la tómbola, saca el ganador De los que acertaron, A menos que sea uno ¿no?
0: <risa> Bueno Ya hablando de eso Voy a dar una pequeña nota luctosa Eliminaron a mis Boston Jugaron muy mal Pero bueno es la nota luctuosa del día. La verdad fue bastante <risa> bastante triste verlos eliminados. Yo, le de
2: eso, friend.
0: Hey, yo ayer el hey, juego lo ganando por seis. Sí, yo estaba toda emocionada. Hey, yo te, claro: y
2: 96 a no, 90, faltó tres minutos.
0: y que hey, todo va a estar bien. Pues no. Y bueno, mucha gente comentando aquí en el chat. Eh, el amigo Josué Pancho. Sé que hay un par de gente más conectada. Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el próximo torneo: Torneo Internacional de Clubes. Eh, este torneo va a ser en el mes de marzo, a inicios del mes de marzo. Obviamente todo va a depender de en qué semáforo estaremos, que así es como se habla en otros países. Si estamos verde, naranja o rojo, esperemos que de aquí a allá todo siga como hasta ahora, que se han mantenido los casos bajos. Por favor, hagan caso, no anden saliendo si, si no deben, para poder jugar todos. Las medidas que vamos a tomar eh, van a ser, todas las dictadas por el MinSA al momento del torneo. Hasta ahora no podemos adelantar eh, cuáles son las medidas porque obviamente no sabemos aún cómo va a estar la cosa de aquí allá. Eh, ¿Qué más se me escapa? Ah, los equipos. Bueno, vienen varios equipos eh, internacionales. Hasta el momento recuerden que nosotros hacemos torneos bastante conservadores y competitivos. Así que solo tenemos... Eh, pocos cupos, por así decirlo tenemos eh, 16 cupos hasta el momento así que esperamos eh, que todos descarguen el, el archivo que se publicó hoy en nuestro Instagram para ver los detalles eh. y si tienen alguna consulta siempre pueden mandar un correo a tournaments arroba, eh, o escribirnos a través de nuestras redes sociales los ref van a, van a estar debidamente identificados los de dafil con su tapabocas de Dafil. Espero que hayas encontrado el tuyo, orides eh, Aquí eh, me lo, lo pito el libro? Ya sabemos, esa INE la tienen poca gente, así que ya sabemos si se lo vemos a alguien, ese es el culpable. Eh,
2: te lo ponemos
3: a ti así mismo, se lo quitamos de la boca y te lo ponemos.
2: Curibiru, curibiru.
0: Sí, sí, sí. <risa> Eh, y sí, Maggie y Carlos, viene, viene bastante trabajo, eh, se habló mucho de las modificaciones en las reglas IFAF. El, el nuevo reglamento sale en el 2021, eh, se habló de la reducción de roster, eh, sin embargo para este torneo nosotros no estamos contemplando eso debido a que vienen varios participantes internacionales y obviamente los nacionales, eh, y vienen también de la República Chiricana, así que... Eh, uh -huh todos ellos eh, al final del día eh, tienen que hacer el esfuerzo de venir y no vamos a hacer modificaciones a un reglamento que todavía no está en vigencia con tanta premura eh, en el año, pues, porque el torneo es en marzo. Entonces, eh, no sé chicos, si se me olvida algo, se me escapa algo. Ah, bueno. No, yo lo, hay como... yo lo, yo lo... Por
3: ahora creo que no, no se te ha escapado nada. Lo que sí le digo a los equipos desde ya como lo acaba de mencionar, Carmari, tenemos reglamento nuevo, tienen que tener una persona, por decirlo así, especialista en el reglamento, o sea, una persona por equipo que se sepa el reglamento, nosotros queremos mejorar los torneos, para que no pasen los otros torneos que están 3-4, el coach, el coreba que está coachando, eh, que está jugando, y que no, que el reglamento dice no, tú tienes que tener una persona que vaya a estar, eh, que, que un jugador o que tenga el silent, alguien que vaya donde Sergio, que es el comisionado de los rep. queremos hablar con usted sobre el reglamento de la jugada que acaba de pasar, ¿Me explico lo que quiero decir? Léanse el reglamento, tengan una persona lista, no queremos a tres, cuatro personas gritando de cada sideline. Hey, ahorita mismo la regla, estamos peleando la regla cuatro, vamos a hablar con los, co con, con, con los refs, con Sergio, la regla cuatro, y la regla dice esto, y lo que pasó fue esto, para tener una, una, una mejor disposición hacia los equipos. Como están viendo, hay muchos equipos que están viniendo, Carmarino no hayan ni siquiera anunciado el torneo y ya estaban los cupos casi llenos, creo que vamos a tener que hacer eliminatorias eh, sí. y todo en un futuro
0: tenemos tenemos hasta el momento alrededor de 22 equipos interesados y como mencioné anteriormente tenemos eh, solamente 16 cupos así que eh, todo la, la, cómo se va a manejar la dinámica en cuanto a cómo se reservan los cupos y demás está pueden verlo en Instagram en, eh, hay un link donde hay un archivo descargable y ustedes mandan su confirmación algunos equipos ya confirmaron, por ejemplo, ya en el femenino hay dos cupos que no, si sabe contar no cuentes con ellos, que son el de Diabla Mayor y el de la Sub-21. Así que vamos a ver cosas interesantes. Eh, y desde
3: ya, Carmari, que los equipos se vayan preparando a tener sus dos baloncitos, porque ya eso lo sabemos, un balón que estén jugando, el otro lo van limpiando, exacto. o sea, vayanse preparando a tener sus dos balones, cositas como esta de prevención contra lo de la pandemia Correcto. y el coronavirus ¿no? y
0: algo muy muy importante algo que sí se, se estipuló es que solamente estén dos personas de staff o sea, o está tu coach defensivo y tu coach ofensivo y ellos van a tener que encargarse también de los balones o vas a tener ahí a, el cargabalón y tienes uno solo que dirige la defensa y la ofensa pero al final del día no estamos permitiendo aglomeraciones en los sidelines y esto es algo bastante eh, importante sobre todo con sí. el tema del coronavirus. Es más, estábamos entre las evaluaciones que hicimos eh, de tirar en sedes simultáneas simplemente para evitar aglomeraciones de equipos. Así que a medida que vayamos avanzando en todo este tema de, de, de cómo se evoluciona la pandemia y cómo vamos saliendo de ella, si llega la vacuna, si no llega la vacuna o, o qué medidas debemos tomar adicionales, vamos a ir informándolos. Eh, sí, creo que dentro semana... de esto también uh -huh.
3: cabe, lo de la, tú lo mencionaste, Caramari, lo de la limpieza de los sidelines. Equipo que no limpia su sideline, o sea, tiene que tenerlo limpio para que entre el otro equipo nuevo, no podemos estar ahí, que, que si papel en el piso, que los vasos, que el agua, eh, se va a penalizar, qué sé yo, ahí se hablará Carmari con, con su gente, tienen que tener el sideline limpio, si no el otro equipo no va a entrar y donde se atrase todo el calendario por culpa de un equipo que no limpió sus sideline, entonces estamos buscando la manera de ver qué hacemos ahí.
1: Y se, se vienen multas, los equipos que no limpian sus sideline pueden que, que heriden los multi y no puedan ir al campanazo. Así
0: que ya sabes. Sí, el rey de campanazo pone ahí su multa.
2: Y así, y, y, y los coaches y todo lo que tengan en el sideline que no estén jugando tienen que tener su mascarilla obligatoria. Correcto.
0: Sí, hay ciertas medidas que sí van a estar estandarizadas eh, desde ya, independientemente de la situación de la pandemia, pero pero sí es importante eh, recalcar el hecho de que de que aún las medidas específicas de, sobre el ingreso áreas designadas y demás eh, está por definir acorde a las medidas de el minsa Así que, eh, Sergio, recuérdale a la gente en la trivia.
1: Eh, Milton, Milton, ahí está Milton, papá.
3: Mira, primero que todo, para, para lo placa. de la placa, para la placa del equipo de Ravens, <ríe> para la placa del no, equipo de Ravens, los números que mencionó Sergio fue que el primer juego, Lamar corrió 45 yardas y en el segundo corrió 54. 54. Entonces tenemos el over en 75. 75 yardas o más. O tú dices que la mar va a correr 74 o menos. El over ahí y el under es 75. Eh, y para el equipo de los chips que tenemos el banderín de los chips, entonces vamos con Tyreek Hill. ¿Tú crees que Tyreek Hill hace más de 80 yardas? O hace menos de 80 yardas. El primer juego solamente tuvo 36. Y... 46. 46 yardas.
1: Y el segundo. Eh,
3: el segundo 99, y bueno, la mediana salió en 80, así que 80 o más o 79 o menos. Eh, lo que sí, el tiempo estipulado hasta que comience el juego, ¿no? Sí, hasta que comience hasta que acabemos el, juego. el Hasta que acabemos nosotros acá el, 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 tienen el podcast. Que, tienen que escribir
1: aquí en los comentarios. Ahí traten de especificar eh, eh, el nombre del jugador. Y si sí, ponen, si ponen hombre, sí.
0: este eh, Lamar corre más o menos de 80. aquí en, en el chat. En de 75, claro. disculpa.
1: 7, ah, 7, 5, Lamar ¿verdad?
3: Ajalamar es más o menos de 7.5 y Tyreek Hill más o menos de 80
1: Sí, ya tenemos que apurarnos porque ya Alamar Jackson me acaba de decir que si podía calentar, yo le, le esperaba un Yo he participado,
2: okay. que los dos menos <risa>
0: <risa> Lo puedes responder en el chat, Carlos ponlo en el chat y nosotros en el chat entonces sacamos los ganadores
1: Exacto, para, para el Del equipo que gana se hace la el... rifa
0: Exactamente Entonces, eh, vamos con un tema importante, casualmente hablando de eh, el, todos los protocolos de, de COVID y demás eh, a la comisión le llegó la información de que va a haber ligas que van a arrancar este año ligas mixtas entonces no sé, yo yo cuando escuché eso yo que bueno debe ser que salió la vacuna o algo porque está como complicado eso de tirar una liga este año pero no, no sé, no sé, ese fue el comentario que le llegó a la comisión, y no sé qué opinan ustedes ¿ustedes irían a jugar una liga este año, en algún lado? supongo que no por supuesto que no, yo, o sea
2: yo, yo no, o sea, yo no o sea, lo que pasa no. es que o sea, está complicado o sea, de repente, tú sabes, no hay gente que dirá de que no, pero hoy el súper está lleno yo soy uno que toma, yo tengo favor al súper, para mí el súper es el, el, el epicentro del coronavirus el súper, para mí correcto eh, hay gente que irá y que no pero el Cosway no que la gente está entrenando con el este. no es lo mismo o sea, no es lo mismo por ningún lado yo he visto a la gente entrando con teleste este y la gente no se toca la gente no se soba la gente no en una liga va a haber contacto va a haber sobadera o sea es complicado demasiado y para complicado. mí lo más
3: importante lo más importante Río, es que como estamos hablando ahorita ni siquiera tenemos protocolo de seguridad eh, en base al misa o sea estamos esperando que, que los deportes grandes Tipo soccer, eh, tipo béisbol, básquetbol aquí en Panamá, les den un protocolo de seguridad para entonces nosotros poder de ahí replicar esa lo El Pablo así dijo que Ey. no
0: arrancan hasta mayo porque ellos quieren asegurarse que esto esté controlado. Aparte de que el público no les hace. Brother,
2: brother, al Tauro de la Cota del Este para que, fueran, para que comenzaran a igual le hicieron insopado a todos los jugadores. Igual que, igual que el béisbol le hicieron insopado a todos los jugadores. Y, que, y tengo entendido que o sea, es algo que puede que. Tenga que pasar en todas las ligas, que todo el mundo tenga que sopase pase antes de jugar, simplemente para ver quién está positivo y quién no. O sea, y estas ligas mixtas que dan por ahí, o sea, ¿a quién va a Nadie, claro, nadie de verdad, sabe quién de va a tener nada. O sea,
3: al final tu pregunta fue si yo jugaría este año. Yo creo que en ninguna liga que comience este año yo la jugaría.
1: Sí, es que es bastante riesgoso, bastante riesgoso. Sí, y es bastante riesgoso para todo el mundo,
2: hasta para que va a arbitrar, hasta para que va a organizar, o para todo el mundo. Sí.
0: Nosotros a tenemos pueblo, que, pueblo. que hacer inclusive un protocolo para nuestros árbitros. Entonces, es, es bien complicado eh, todo este tema de, de ir a, a jugar. Dice Juancho que hay virriosos y virriosos Saludos, Juancho. El MVP, El MVP del pueblo. Del
1: pueblo. Epa, El MVP del pueblo. No cualquiera.
0: <risa> Chac, él cuando juega cinco con Pancho, esa es otra historia.
2: Hey, yo puedo entender ¿No? la gente que está entrenando y vaina, pero es entrenar, hey, friend, todos sabemos que una es entrenar y otro no es jugar.
1: Y, y sabemos, Todos sabemos que, que mucha... todo
2: eso es totalmente distinto.
1: Y sabemos que hay gente que tiene muchas ganas de jugar. Todo el mundo tiene muchas ganas de jugar. Yo no tengo ganas de jugar. Y pero... yo tengo tú y Milton también. Todos tenemos, pero no, no creo que sea el momento adecuado para esto. O sea, si aguantamos lo mucho, hay que aguantar lo menos. Y, y como lo digo, creo que lo dijo Milton, Odríguez. Nosotros, o la mayoría de las ligas pequeñas, estamos esperando qué es lo que van a hacer las ligas grandes, ejemplo, béisbol o, o la LPF para entonces saber cuáles son los protocolos que están usando ellos o qué protocolos tuvieron éxito para nosotros copiarlos en los diferentes torneos o ligas y entonces así poder iniciar nosotros Pero, Digo y ten en cuenta, eso que son ligas no
0: profesionales complicado. eso no son ligas recreativas como lo son las, los torneos las ligas de flag, etcétera son, que son recreativas, no, no tienes un contrato no, tu familia no depende de ello eh, es un escenario diferente Aparte de que los recursos también son diferentes. Correcto. Podemos disopar todos los equipos. ¿Cuántos equipos de mixto hay aquí en Panamá? Toda la semana sale uno nuevo. Entonces es bien, bien complicado regular eso. Así que si alguien va a jugar una liga mixta, hey, tengan mucho cuidado, cuídense mucho. Eh, traten de tener, no sé, todas las previsiones que, que hasta ahora han dado los protocolos. Pero yo creo que, que está difícil. Está, está difícil y aparte que la inversión de la liga es bastante importante porque tienes que invertir en alguien que te, básicamente te controle a la gente en la entrada, te asegure que la gente no está acumulada, cantidad de gente en el sideline. O sea, creo que, que es bastante más allá de, de birrear, es bien complicado el asunto. Así que, bueno, Oye, chicos, y hay, un tema,
2: mira, hay un tema que a mí me preocupa también y es que a veces te dicen y que es sin público, pero es que en verdad el público de las ligas, por lo general, estas ligas mixtas son la gente que viene jugando después. O sea, ¿cómo tú controlas a la gente? O sea, la gente que llega fuera del estadio, no, no, o sea, no sé de, de, de qué estamos hablando, o sea, no sé si va a ser un estadio o va a ser un lugar, de un terreno, o sea, no sé. O sea, si es, un, si es en un terreno, ¿cómo tú controlas a la gente? O sea, y, y si de repente llega todo el mundo porque los juegos se atrasan y la gente se aglomera afuera también, o sea, es una locura, no sé.
1: Y también el tema de, de los mixtos es que por decir algo, tú podrías decir, por ejemplo, en Lifty, que bueno, jugó Wolverine con Cyclone, bueno, se terminó todo el mundo para su casa pero en los mixos a veces juegas dos, tres partidos, así que de igual manera te También. Que
2: a... y que es está, 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 está complicado, o sea, pienso que está demasiado, demasiado, demasiado pronto, gente, ya cuídense, friend está demasiado pronto, o sea, acuérdense acuérdense que nos dejaron salir, pero el virus sigue, Sí,
1: Hijo, puede venir un rebrote, o sea, que no que nos pensen eso, pero todo puede pasar. La sí. pasamos para el países no la pasamos a todos, pero la pasamos para de país.
0: No, sí, tengo entendido. Este día... Canadá está volviendo a cerrar y eso que ellos no han abierto sus aeropuertos ni lo estaban planeando abrir, sino que la gente y... apenas dijeron, abrimos bares, la gente está loca.
1: Y en estos días yo dije, oye, yo me he dar una vuelta por el cojo y cuando vi la gente, la cantidad de gente que estaba allá en el cojo y que su pases por allá.
0: Así que, hey, nada más, cuídense mucho. Ay, saludos Michelle. Hey, Michelle, espero... Hey, Weberin va para el torneo de clubes o no, Herido, no sabe.
2: De la panda.
0: Ah, Él es el que manda.
2: ¿Qué? Oh, yo soy, plebeio, yo soy un plebeyo, yo soy un plebeyo.
0: Ese es el que hay que, ah, hay que hablar con él.
2: La que manda es, Nan, la que manda es Nancy. es la IEM.
0: Mm, bueno. Vamos a ver qué nos depara el torneo de clubes hasta marzo. Ya sabemos que hay que seguir todos los protocolos del MinSA. Eh, Sergio. Una vez más antes de irnos, las preguntas de hoy.
1: Okay, rapidito, para el premio de, del, del equipo de los Ravens, es una trivia sobre Lamar Jackson, cuántas, cuántas yardas por tierra eh, va a ser este este partido, y pusimos el, el over under en 75 yardas, tienes que decir si va a ser más o menos. Y de Tyre Gil para el premio de los Chiefs es 80 yardas de recepciones. O si en, en alguna jugada hace una corrida, las yardas totales. El Overonder está en 80. Y bueno, para que tengan una referencia, Tyre Gil en el primer partido hizo 46, en el segundo 99.
0: Excelente. Que saben, tienen, bueno, que, tienen que
1: mandar su mensaje aquí en el, en el Facebook. Eh,
0: sí, manden ahí el, el mensaje aquí en el, en el chat. Eh, así que, y con eso. Nos despedimos entonces la noche de hoy. Nos quedó un tema pendiente que fueron las veteranas. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Esas veteranas de guerra de cada equipo o veteranas... Bueno, ve vamos a aclarar desde ya que las veteranas son las que tienen cuatro años en adelante en su equipo. No vayan a pensar mal.
3: No, jugando, jugando. No, no específicamente bueno, no en el equipo. equipo,
0: pero... Así que ya sabemos que, que Vanessa tiene que estar ahí con sus 60 años de experiencia. Bayar, que tiene como 40... Ajá y un par más en, en por ciclo
1: ahí en Cyclone hay como 3 Cyclone
0: la mitad del equipo es veterano así que pero bueno, con esto señores nos despedimos hoy eh, la, no, la noche de hoy, esperemos que disfruten su Monday Night que va a estar bastante bueno y prometedor, cuídense mucho nos vemos la otra semana con más información, vamos a ir anunciando poco a poco los equipos internacionales invitados al, al torneo y así entonces todos nos vamos enterando qué es lo que trae eh, para, man, mira, eh. estoy dando
1: un reclamo Dice que tú estás metiendo como equipo internacional Los, los tres equipos que vienen de Chiriquí
0: El Chiriquí viene con dos <risa> equipos Pero, pero no, traté, traté de tenerlos como internacionales aparte Ajo, Aquí dice Michelle Holder dice que tiene 12 años jugando Hay veteranos y veteranos, sí. veteranos por todos lados Así que Pero bueno Dice es que los dinos Yo creo, Juancho, ¿cuántos años tiene jugando Sergio? Como 15
1: Eso, Como 7 8 años tiene él pero en realidad él debe ser como 18, porque él
0: nunca para, él juega todas las ligas: Juega
1: en FPL, Mixto, todas las ligas, 7 contra 7, todo.
0: Oh, wow. Bueno, con esto nos despedimos la noche de hoy en el podcast número 84. Nos vemos la otra semana con los veteranos por equipo y con más información del Torneo de Clubes 2021. Hasta la próxima semana, gente.
1: Saludos.